soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy viajamos a México. Quiero ir al fútbol allí. Quiero hacer ese viaje imaginario para conectarme con un colega al que admiro mucho. He viajado muchas veces a ese país. Me une el trabajo, me une el afecto, me unen los amigos. Pero cuando voy, voy a la carrera porque tenemos que contar historias y cuando uno cuenta historias, las horas del día no son suficientes. Y uno va intentando llenar ese especie de cajón grande que uno lleva a cada viaje con la mayor cantidad de recursos posibles, entrevistas, grabaciones de imágenes, escenarios, encuentros, para que cuando uno regrese de ese viaje pueda construir la mejor historia posible. Y por eso a veces uno deja de hacer cosas que quiere hacer. Como por ejemplo, encontrarme con amigos, con gente a la que admiro. O como por ejemplo, ir al fútbol. Por eso estas dos cuestiones son las que voy a intentar desarrollar en este viaje, en este podcast, en esta construcción imaginaria que me llevará a un estadio de la Ciudad de México y a encontrarme con un gran contador de historias que trabaja en ESPN en ese país, Tlatuani Carrera. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín en México. Tlatuani, ¿cómo estás? Bien, Martín, contento, contento de que vamos a ir al fútbol. Oye, Todo día, sí. el fútbol, estás de acuerdo que es un día diferente, es un día bonito. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, es una fiesta. Y me da mucho gusto que estés acá en la Ciudad de México. Sí. Eh, siempre es un gusto que estés acá en esta jungla, porque es una jungla de 24 millones de personas donde hay mil, mil rincones. Y me da mucho gusto que vayas a empezar con unos tacos este recorrido. Fíjate una cosa, Tlatuani, ya me vas a contar dónde estamos, pero ¿sabes que Nunca fui al fútbol en México. He estado varias veces ¿De veras? grabando historias, pero nunca ha coincidido. Yo siempre voy un poco a la carrera cuando, cuando voy sí, grabando sí, sí, sí. y no me ha tocado. He estado, por ejemplo, en el Estadio Azteca hermoso, eh, pero he estado en el Estadio Azteca vacío. Nunca pude ver el estadio lleno. Estuve también en el Jalisco pero tampoco lo vi lleno. Tampoco. Eh, entonces, eh, estuve en, en el Omnilife, el nuevo estadio de las Chivas, también vacío. <ríe> Así también que, vacío. Fíjate, eh, vamos a ir a un estadio y va a haber gente hoy, por lo cual eso ya también me motiva. Pero cuéntame, para arrancar este claro. viaje, me has citado aquí, ¿dónde estamos? Estamos en los tacos del Villamelón, ya que eh, estás hablando de los estadios de México, estamos casi enfrente de un estadio que, por el momento, porque... La verdad es que según los planes gubernamentales debería estar, eh, debería haber sido derrumbado ya, que sí. es el Estadio Azul, el Estadio de la Ciudad Deportiva. Estamos también enfrente de la Plaza de Toros, México. Sí. Y son los tacos del Villamelón, unos tacos eh, muy famosos aquí en la ciudad que tienen una combinación de cecina con chorizo Uf, y con bueno. un poco de chicharrón. Es decir, es un picadito buenísimo con una salsa bastante picosa, así que te voy a... Buenísimo. recomendar que tengas mucho cuidado. Mira, cada vez me gusta más el picante. Pides poquito, ¿sí? Me estoy enganchando. Sí, sí, sí. No, no creo que al, al, al nivel de, 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 de los mexicanos, ¿no? Que, que, que es tremendo como, como pica, pero eh, sí es verdad que, que, que es un tema adictivo el picante. Yo cada es vez voy a adictivo. más. Voy a más, voy a más, voy a más. Y llevo varios años subiendo un poquito el listón. Ese es así y te recomiendo, sí te recomiendo que los pidas medio, 
medio okay. de salsa. Son riquísimos, son muy buenos tacos. Ya sabes que en México todo tiene una tortilla. Hay tortillas sí. más grandes, hay tortillas más pequeñitas. Es, son tortillas medianas, digamos, sí. por decirle alguna ¿Es de forma. ¿De maíz o de trigo? Es de maíz. Ok, es ¿y duro de o maíz. blandito? Blandita. Ok. Y aquí te echan esta mezcla que es muy especial de este lugar. Sí. Te van a echar una salsa roja. Ok. Que si bastante... o alguna verdura. Eh, no, le echan no. un poquito de cebolla. Sí. Y ya te lo puedes acompañar tú con una cerveza o con un refresco de acá que, que son parecidos a muchos. Te puedes tomar una, una sangría, un refresco sangría. Y va a estar bueno porque necesitas eh, llenar el estómago para ir al estadio de Ciudad Universitaria. Allá nos podemos comer otra cosa, ¿eh? pero Venga. esos tacos son necesarios en la Ciudad de México. Mira, yo creo que no se puede pasar por México sin, sin pasear el paladar por diferentes lugares. Si hay sí. una, una cultura representativa de la elaboración, la investigación, la búsqueda en los ingredientes, eh, en las salsas, tiene que ver también con el conocimiento de una cultura eh, milenaria, eh, yo creo que, eh, digo, si uno piensa en comer en América Latina, piensa en dos culturas o dos países. Piensa en México y piensa en Perú. Y casualmente Uf. fueron las dos culturas de mayor avance y desarrollo eh, del continente americano, las culturas autóctonas de Perú claro. y de México. Por eso tienen un conocimiento de los materiales, de la mezcla, de la elaboración. Eh, hay mucha sabiduría detrás de, de esos platillos que se preparan en esos dos países. Por eso yo cuando voy a México eh, pongo en la lista lugares, ¿no? Este, y además me le animo a todo. Luego, eh, ¿Qué tal algunas... es tu paladar, Sil? ¿Pruebas todo? Me encanta. Yo soy un, un enfermo del comer. Así que, Bien, mira, pues podemos estaba buenísimo un este mole taco, ¿eh? después. Venga, vamos. Sí, ¿te gustó? ¿Te está gustando? Sí, me, no, me, no. me ha encantado. Ya, ya de por sí, este, en esta visita imaginaria me, me lo he disfrutado, pero en la real volveré a este lugar. Espero que no le hayas echado mucha salsa nada más. Ya le, ya le irá subiendo el nivel. Iré, ¿no? Iré. La, la próxima vez le digo, póngale un poquitín más. Esta fue media, un tres cuartos. Claro. Venga. Oye, y... ¿Cómo vamos al estadio de Ciudad Universitaria? Este estadio donde estamos, allá estamos caminando hacia la avenida de los Insurgentes. Está sí. muy cerca la Plaza de Toros y el Estadio Azul, eh, que te decía que es un estadio histórico de México, sí. pero que de repente se quedó atrapado en este barrio en el que estamos, que es la Colonia Nápoles, que es una colonia muy céntrica donde no hay estacionamiento uh -huh. y el estadio ya terminó por ser un problema para los vecinos. Aquí lo estás viendo. Sí. Es un estadio bonito. Es un estadio que está hacia abajo. Es, una, es un estadio que cuando entras a él, si quieres llegar a nivel de campo, tienes que bajar por lo menos 80 escalones. ¿no? Es decir, está, es un estadio que parece que es muy chiquito, que es muy bajito desde fuera, porque está sumergido en este suelo de la ciudad y decíamos que lo iban a tirar, pero bueno, ha habido asuntos inmobiliarios, hubo un cambio sí. de gobierno. Y afortunadamente no lo han tirado y sigue aquí. ¿no? Sigue como una especie de monumento, pero estamos caminando hacia la avenida de los Insurgentes, que es la avenida más larga de México. ¿Qué es lo y que esta avenida en, en esta avenida? ¿Cómo es la avenida de los Insurgentes? Es una avenida de tres carriles cada lado, pero mide 60 kilómetros. Te lleva del sur hasta el norte de la ciudad. Y es una avenida donde vas encontrando diferentes cosas. De, tiene muy diferentes geografías. Pasa en algún momento casi por el centro de la Ciudad de México. Ahí es súper poblada. En esta área donde estamos hay parques, es mucho más verde y se empieza a hacer hacia el lado de CEU, que es hacia el lado de la ciudad universitaria, hacia sí. el sur de la ciudad, empieza a ser ya con paisajes volcánicos. 
¿no? que es lo que, lo que tiene la ciudad universitaria eh, de México. Mucho más hacia el norte, la avenida tal vez se vuelve un poco más gris, ¿no? es un área eh, menos arbolada de la ciudad, tiene sus partes bonitas, pero creo que estamos en la parte bonita justo de la avenida de los insurgentes y vamos, ¿te parece que nos subamos al metrobús? Aquí vamos, vamos a, a cortar, estamos más o menos a... Sí. 8 kilómetros de la ciudad universitaria, pero si nos vamos caminando no, no, no alcanzamos el inicio del partido. Siempre sí. se juega en ciudad universitaria a las 12 el Perfecto. domingo, así que nos vamos a subir al, al metrobús, que es, es tempranito. Un, ahora son, es son las 10 de tempranito, la mañana. 10 de la mañana, así que estamos a buen tiempo para después platicarte un poquito de lo que pasa ahí. Vamos a tomar el metrobús aproximadamente 10 estaciones. ¿Estás de ánimo? Sí, a mí me encanta. Oye, ¿la gente toma el metrobús para, para ir al estadio, para ver a los Pumas? Sí, la, la gente eh, va en su mayoría en Metrobús, mucha gente se mueve en auto sí. también, ¿no? también llegas en auto, es un estadio eh, que tiene bastante estacionamiento, a diferencia que este que acabamos de dejar atrás, que es sí. el estadio Azul, mucho tiempo se llamó Azulgrana, allá sí hay estacionamiento, pero bueno, el, el Metrobús está empezando a llenar porque justamente la gente se empieza a desplazar hacia allá, es un estadio de 70 mil eh, aficionados, ¿eh? Wow. no es un estadio pequeño. Digamos que por eso ves toda esta gente que está ya aquí en el Metrobús, ya vestida con la camiseta de los Pumas. Por eso sí. la estás viendo ya hacia allá, a pesar de que son las 10 de la mañanita apenas. Oye, me hablabas de un paisaje volcánico, Tlatuani. ¿Sí? ¿Cómo es ese paisaje volcánico? Descríbemelo. Mira, eh, aquí muy cerca, cerca de donde estaba el estadio, de donde está el estadio, está un volcán que es el Chitle y que hizo explosión hace varios años ya. Y llenó de roca, de, tú sabes que esta lava sí. se convierte en roca negra, sí. en roca volcánica. Entonces, eh, a pesar de que aquí en la avenida todavía no la estamos viendo, vamos a ir a un lugar donde ya se empieza a ver, donde empieza a ver todos los vestigios ¿En serio? de ¿En lo que pasó esto. Ciudad? En medio de la ciudad. Eh, y bueno. la ciudad de Universidad, que, que mucho tiempo esta parte fue las afueras de la ciudad, no todavía se fue conurbando. Hace 40 años más o menos que esto ya se va volviendo más parte de la ciudad. Pero la ciudad universitaria, que la vas a empezar a ver ya muy pronto, es la casa de la UNAM, sí. eh, donde está el estadio, la Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande de Latinoamérica. Eh, yo soy, yo estudié en la Universidad Nacional, así que siempre me da gusto volver a casa. Eh, pero ahí, ahí encuentras mucha piedra volcánica, encuentras mucho este paisaje negro que te digo que le da un toque muy especial porque... Obviamente ya tiene hierbas, obviamente ya, ya es un paisaje que se ha puesto muy bonito. Y ahí, en ese contexto, está el estadio. Ya, ya lo vamos a empezar a ver. Sí, ahí eh, lo veo. Está la torre de rectoría, que uh -huh. es muy grande, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y exactamente enfrente vamos a empezar a ver este estadio que es bellísimo. ¿Qué tiene de especial eh, llegar a la ciudad universitaria y, y este estadio? Yo creo que la ciudad universitaria tiene todo el significado de la cultura de México, ¿no? Es decir, es la, la universidad es una universidad pública, pero es la más prestigiosa, sin duda, del país, es la más grande. Hay 300.000 matriculados en toda la universidad, entre sus diferentes niveles, pero hay 300.000 matriculados. Y siempre llega si está este ambiente universitario, aunque sean días de vacaciones, eh, lo que sea, siempre hay muchos jóvenes, hay mucho, mucha cultura. Entonces está la gran biblioteca, Frente al estadio está la torre de rectoría, como te platicaba. Y después llegas a un estadio con una arquitectura muy especial. Ya lo vas a empezar a ver. Ya, sí. eh, este, este estadio gris que estamos empezando a acercarnos. Es un estadio que te debo decir, Martín, que es tan bonito. 
que ya ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad y eso lo ha atorado un poquito en varias cosas, como por ejemplo en requerimientos para la Liga MX, para el claro. partido de fútbol. No le puedes poner butacas. ¿Y es un estadio que está protegido eh, para un que monumento. guarde su arquitectura original. Es un monumento. Entonces está protegido para que guarde su arquitectura original y no le puedes tocar nada. No lo puedes mover. Eso lo limita, pero también lo embellece. Ya lo estás viendo aquí. Sí. ¿Cómo son los exteriores del estadio? Los exteriores del estadio eh, tiene una forma muy particular. Eh, tú lo, lo estás viendo. Sí. Es ondulado. Tiene dos ondulaciones muy grandes sí. de un lado. Mucho tiempo eh, y se han hecho muchas especulaciones de realmente qué figura quería que hicieran los arquitectos, qué figura pensaron cuando hicieron el estadio. Mucho tiempo se pensó que era un sombrero de charro, por ejemplo, es lo que se ha dicho, ¿no? Porque tiene estas dos grandes ondulaciones que te digo. Eh, pero realmente lo que dicen que pesó, pensó el arquitecto Augusto Pérez Palacios fue en la red de pescadores, en una red de pescadores del lago de Páscuaro, que es un lago en Michoacán. Sí. Entonces, por eso es que tendría estas ondulaciones de unas redes especiales donde sacan el pescado blanco y lo ves... Lo ves que tiene una, una arquitectura muy, muy linda. Tiene mucho de gris, pero también tiene esta parte de la piedra volcánica que te platicaba. Y aquí estás viendo también el mural de Diego Rivera. Tiene sí. un mural espectacular en la parte de afuera. Un mural que dicen que se quedó inconcluso de este gran muralista mexicano sí. que decidió plasmar parte de su obra en este estadio. El esposo de Frida Kahlo, ¿no? sí. que también bueno, es muy famosa, pero... Diego es muy reconocido aquí como, como el gran muralista mexicano y dejó esta obra preciosa aquí afuera. ¿Cómo surgió la idea de que un muralista, yo creo que debe ser, bueno, no tengo la certeza, pero el único, eh, la única obra de arte que forma parte ¿no? Del, de la fachada de un estadio? Pues yo creo que sí. Eh, mira, era 1952 cuando se inaugura el estadio. Eh, era la época más fuerte del muralismo mexicano. México estaba en su época postrevolucionaria, ya tenía unos años de eso, sí. pero, pero era el muralismo en esta época. Y yo lo que he podido leer es que Diego, el mismo, eh, perdón, Augusto Pérez Palacios, invitan a Diego Rivera a hacer esta obra y Diego acepta, ¿no? Hay obras de Diego Rivera en muchos lugares de la ciudad. Aquí en la Avenida de los Insurgentes, hace un ratito pasamos el Teatro de los Insurgentes, donde también hay un mural de Diego Rivera. Es decir, fue plasmando este artista su obra en varios puntos de la ciudad y nos regaló este mural precioso aquí afuera del estadio. ¿Qué, ¿Cuál es el motivo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay representado en ese mural? Mira, hay un atleta y hay una cabeza como de águila y ahí se da todo este movimiento de lo que él quería representar con el deporte, ¿no? que es la fuerza, que es el espíritu, que es lo que está plasmado y que es lo que plasmaba él en todas sus obras eh, muralísticas mexicanas. Es muy colorido y te voy a contar algo que sucedió ahí, eh, más allá de, de este mural que es, que es hermoso. Eh, sí. en, en 1985, ahorita que estamos entrando y que vas a empezar a ver los túneles, hay 49 túneles en este estadio. ¿49 túneles? 49 túneles de acceso. Son, son túneles eh, largos. Ahorita vamos a pasar por uno de ellos, pero ahorita que estamos todavía aquí viendo el mural de Diego Rivera... sí eh, en 1985, 26 de mayo, o sea, casi 35 años atrás, eh, hubo una gran tragedia en este lugar de fiesta, ¿no? en este lugar de estadios. Y sí. 
eh, fue en el túnel 29, justamente. El túnel 29 es este que estamos casi aquí al lado del mural de Diego Rivera. Sí. Eh, fue una final Pumas-América, un final de 1985. Eh, hoy es una gran rivalidad. Sí, el clásico Pumas moderno, era, ¿no? Del fútbol el de clásico moderno. En ese tiempo todavía no lo era, si te soy franco. En ese tiempo empezaba a pintarse como ese clásico. De hecho, esta gran final va a ser como el inicio de esta gran rivalidad. Y hay una gran aglomeración de gente. Todavía no estaba esta reja por la que acabamos de pasar, una reja perimetral eh, ya de, de metal que, que tiene ahora el estadio y que lo protege. En ese tiempo había acceso directo hasta este lugar en el que estamos, que es abajo del mural de Diego Rivera. Sí. Y entonces eh, muchísima gente quería ver el partido y se empezaron a saltar por aquí. Es decir, las paredes del estadio, como puedes verlas, sí. no son eh, completas, no tienen un ángulo de 90 grados, son medio inclinadas. Entonces hay posibilidad de escalarlas y la gente que no tenía boleto empezó a escalar y empezó a meterse al estadio por la parte de arriba. Esto empezó a ser un sobrecupo infame. Te platicaba que es un estadio donde caben 70 mil personas. Se calcula que ese día había 110 mil. Wow. Imagínate nada más la cantidad de gente que se había colado al estadio. Entonces mucha gente que tenía boleto, eh, pues ya no cabía. Intentaba entrar, se hizo un tumulto tremendo afuera y este túnel 29 eh, empezó a ser un lugar donde los policías empezaron a cobrar poco de dinero sí, o mucho dinero, no lo sé, gente. para dejar pasar a la gente. Eh, se empieza a meter la gente, abren un pequeño resquicio en una reja, se empieza a meter la gente y hay un aplastamiento adentro del túnel 29 espantoso, sí. espantoso. Mueren nueve personas, entre ellos niños, hay más de 50 heridos. Imagínate nada más Horrible. Ese aplastamiento en este lugar, que bueno, es, es creo que es la parte más triste que puede contar este, este estadio. Y sucedió hace 35 años casi, ¿eh? Sí, cosas que hoy a uno le cuesta, sí. le cuesta entender y que eran, yo recuerdo en Argentina también, en el Estadio Monumental eh, hubo una, una puerta fatídica. Uh, se me pone ahora también un poco en la memoria Hillsborough en Inglaterra. Sí. Las medidas de seguridad en los estadios antes eh, eran otras y también las prácticas dentro de los estadios eran otras. Yo me acuerdo cuando llegué a, a España, vi un clásico en donde eh, en el Bernabéu la gente se colaba. Estamos hablando hace 15 años. Eso sí, es sí, absolutamente sí, sí, sí. impensable ahora. Pero es verdad que han cambiado muchas cosas en el fútbol eh, por suerte, otras de las que tú hablas están intentando proteger, porque este estadio, me decías, es muy especial y está reconocido como un monumento. Eh, pero, ¿sabes sí. qué? Quería que me llevaras hacia adentro y que me, que me contaras también un poquito, más allá del edificio, por qué tiene de especial, porque conozco muchos mexicanos, y hay una especie de adoración hacia la afición de Pumas. Nadie eh, la toma como una afición más. ¿Hay algo de identificación, de comunión cuando se habla de Pumas en México? ¿Por qué? Sí, es, es un equipo, eh, nada más cierro rapidísimo el tema anterior. Eh, sí. Cuando me metí a la prensa hace poco a revisar lo que había pasado en este túnel, me di cuenta que cinco días después fue el, la muerte en Heysel, ¿te acuerdas? El mm, estadio sí, sí, sí. de Bélgica, sí, cinco sí. días después, fíjate qué coincidencias, justamente en este partido de la Copa Europea. Pero vámonos para adentro, si quieres, no por el túnel 29 para no abrir no. Esa, esos recuerdos que son terribles, pero sí. vamos al, al verdadero momento que es, eh, no sé si te pasa a ti, 
siempre recuerdas la primera vez que entras a un estadio, Total. ¿no? el verde y cuando está con gente, pues mucho más. Yo me acuerdo muchísimo la primera vez que fui al estadio Azteca y me acuerdo muchísimo la primera vez que fui aquí, que, que vine aquí a este, a este estadio. Y porque es un estadio y ahorita voy a contestarte la pregunta de la acción de Pumas, pero antes te quiero decir que es un estadio y lo vas a ver sí. que tiene esa pista de atletismo donde han pasado cosas maravillosas mm. y fue un estadio también eh, que ha estado muy ligado al fútbol americano aquí ah, en sí. México, la tradición universitaria eh, que, que esto es aquí vamos a ir llegando a la afición de Pumas. Sí. Eh, la tradición universitaria es muy fuerte entre la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que uh -huh. es eh, la otra universidad grande pública que está mucho más enfocada hacia las ciencias exactas, no mucho más hacia la ingeniería, hacia la medicina. Acá en la universidad también hay esas carreras, pero está mucho más enfocada también hacia las artes, hacia las letras, hacia otro tipo de enfoque, que, que no quiere decir que ninguna sea mejor que otra, pero ha habido una competencia tremenda. Entonces, cuando se inaugura este estadio, estas dos aficiones son las que lo llenan por primera vez, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pero para ver partidos de fútbol americano eran llenos, sí. tremendos, y tenía esa esencia universitaria. Esto es lo que tiene vale. este estadio principalmente y las aficiones que lo visitan. Eran los jóvenes de México, los estudiantes, los que iban a, a crear el futuro, eh, muchas veces con sus padres, no, con todas sus familias, Alrededor y en el fútbol americano es donde se defiende esta alma más pura de las universidades de México y se han representado en ese estadio. Este estadio es el que ha guardado toda esa afición y toda esa pureza. Después ya la afición de Pumas, que el, el estadio se va convirtiendo en un estadio de fútbol con sí. el paso de los años, ya después asciende Pumas a mediados de la década de los 60 y empieza a ser un estadio ya futbolero. Y al principio está completamente ligado a esta misma idea del alma universitaria. ¿No? Los Pumas son el equipo que representan a la universidad y empiezan a ser sus aficionados los universitarios. Estaba representada ahí la Facultad de Medicina, la Facultad de Contaduría, la Facultad de Comunicación. Todos venían y tenían su espacio en la tribuna sí. y se iba haciendo esto. Creo que hoy tal vez no sea la misma eh, esencia. Sí claro. existe, por supuesto que es el equipo universitario, pero los títulos han hecho que venga mucho más gente claro. ¿no? y siempre tiene esta asociación hacia algo muy puro. Por eso es que eh, tendría la asociación hacia el lado universitario, hacia el lado de la juventud, hacia el lado del futuro de un país. Y creo que eso es lo que pinta mucho de esta afición. Es una afición que ya muchas veces se tacha de intelectual, claro. ¿no? que, que, que la quieres asociar con eso. Eh, Tratuani, me parece interesante ¿no? este ángulo, porque en el mundo del fútbol no existe el concepto de universitario. No, eh, claro. no existe, uno mira los equipos de fútbol y tienen más que ver con una raíz barrial, con una raíz de club social, con un grupo de muchachos que fundan un club, pero está muy alejado de la academia normalmente ese deporte. ¿no? Eh, la cultura de, de la universidad, de la academia, del colegio, viene por parte de los deportes americanos, ¿no? Entonces aquí sí, hay como sí, una sí. transformación. Eh, comienza siendo una especie de, de vínculo o de apéndice de la cultura americana, pero se transforma en una cultura diferente que no tiene una raíz universitaria, que es la cultura del fútbol. Así es. Y poco a poco, siéndote franco, mira, mucho tiempo se intentó que el equipo estuviera lleno de, de gente que salía de la universidad también. Bueno, a ver, eh, el caso de Hugo Sánchez, sí. 
es uno de los más eh, prototípicos, ¿no? Todavía Hugo Sánchez y presumía y lo presume todavía ser dentista sí, de la sí, sí, sí. UNAM, aunque no necesariamente se haya forjado en esas fuerzas básicas ni nada, ha sido un símbolo tremendo, ¿no? La gente recuerda el día que se fue Hugo Sánchez cuando es campeón en este estadio, la despedida es monumental, ¿no? Platicándolo con Hugo, él lo tiene entre los mejores recuerdos de su vida porque era esa alma todavía, ¿no? Estamos hablando de 1980. Sí. Él, él se iba, iba a emprender el vuelo a España, primero al Atlético de Madrid. Atleti, sí. Y bueno, la gente adoraba a Hugo, adoraba al goleador, adoraba a esos Pumas. Y él era una representación de eso porque era un hombre que estudiaba. Es, es decir, cumplía como todo el perfil en ese momento. Hoy ha cambiado un poco ese, ese tema. Ya es un equipo que se ha vuelto mucho más eh, de contratar, de traer eh, gente de fuera, lo cual... No es que le rompa la esencia, se ha tenido que acomodar también al fútbol moderno. ¿no? A los ya tal vez no podría competir, sí, son otros tiempos. Eh, pero sigue guardando mucho de esa alma, mucho de ese espíritu. Oye, eh, me hablabas de... Como yo no, no vine nunca aquí a México a un partido, eh, quería preguntarte un poquito qué es lo que habría que hacer, dónde deberíamos ubicarnos, eh, si deberíamos comprar algo para comer, si la gente bebe en los estadios. Eh, sí. ¿Cuál es, cuál es el, el ritual? ¿no? ¿Cómo son los rituales de ir al fútbol en México? A ver, este es un, eh, un lugar, ya te vas a dar cuenta, ya son casi las 11 de la mañana, se está empezando a llenar el estadio. O sea que la gente va mucho pronto. sol. La gente hace va pronto. mucho sol, sí. sí. Y, y, y no hay ningún techo. Este, este tema, este estadio sí tiene... Es un estadio... Como lo puedes ver de dos pisos, sí. tiene dos plantas. En la parte de arriba no hay un solo resquicio donde protegerte del sol, sí. mi querido Martín. Así que espero que hayas traído bloqueador, pues... porque va a ser necesario, va a ser sí. necesario para este estadio. No te avisé antes. No, me deberías eh, haber avisado, porque además... Te debería haber avisado. No bueno, nos vamos a nos Tú tienes vamos cabello, a tú tienes cabello sí. y, y yo no. Eh, así que ah. eh, seré un, un, una gamba, eh, <risa> una, claro. un camarón este, dentro es, de muy poquito. ¿Estás dispuesto a ser camarón rostizado? Porque además de ser camarón vas a rostizarte un poco más. Así Bien, que... Ojalá que nos toque un buen partido. Sí, ojalá que nos toque un buen partido. Es uno de los pocos equipos que sigue jugando en domingo a las 12 del día, a pesar de que a los rivales no les gusta mucho porque sí. te vas a dar cuenta que eso se vuelve un horno. Afortunadamente sí nos podemos tomar una cerveza para iniciar y pues, se puede tomar cerveza dos. dentro del estadio con se alcohol. puede tomar cerveza adentro del estadio uh -huh. así que nos podemos tomar varias hasta el minuto 60 más o menos que es cuando ya empiezan a cerrar eh, la venta sí. y te vas a dar cuenta que van a empezar las porras muy universitarias el clásico Goya no Ajá. que es la porra universitaria de México todavía la canta toda la tribuna en un ratito vamos a escuchar el himno universitario con todo el equipo cantándolo abajo esa es la parte de la esencia ¿Y qué te parece? Eh, aquí, bueno, se pueden comer algunas papitas fritas, que son sí. muy buenas. Ahora las pedimos, ahora vemos a las personas que las venden. Y vamos a guardar estómago también para la salida, porque acá adentro ya no venden algo muy especial de comida. Es decir, son las papitas, podemos comer algunos chicharrones, pero con cerveza nos vamos a estar rehidratando en este estadio, que como puedes ver, tiene todas... Eh, no, no hay butacas, que es un poco lo que te platicaba sí, hace rato. Sí, sí, sí. Es sí. una mole de roca. ¿no? que no es que sea incómoda, pero esta misma roca es la que hace que todo se vaya a calentar. Esto a las doce y media del día vas a ver, vas a ver lo que es. Pero, pero no me habías pero, dicho que, que me traías un sauna, me hubiera traído un poco una ropa un poquito más acorde, Platoani. De verdad que eh, es verdad, primero, 
que la Ciudad de México está a una altura considerable, sí. eh, por lo cual el sol calienta todavía más, y que eh, la situación de no tener un techo para resguardarse, esta resolana ¿no? que hay en el, sí, en el sí, día sí. de hoy, eh, empieza a entrarte por todos lados. Y incrementa la, la sensación de calor esta, esta especie de hornito en el que estoy sentado, que es este cemento que minuto a minuto va ganando temperatura. <risa> sí, sí, sí. Y, y la irá ganando, así que vámonos acostumbrando. Ojalá que haya muchos goles para levantarnos o claro. muchas acciones de gol para ahora que veo no, porque no la gente sentado. Ahora veo porque la gente aquí ve mucho el partido de pie. Sí, 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 sí. Sí, no tienes remedio. Y, y estás viendo, querido Martín, también que está en la pista. Sí. ¿No? Tal vez no es, a ver, siendo francos, tal vez no sea el mejor estadio para ver el fútbol, porque tienes una pista en medio, no tú conoces estadios en muchos lugares y conoces muchos que tienen esta pista sí. antes de llegar al campo. Y sabes que tal vez no es la misma experiencia que cuando tienes el campo a tu lado, ¿no? que cuando lo tienes ahí cerca. Eso no quiere decir que se vea mal ni que, ni que no se pueda ver bien el partido. Eh, sin embargo, está esta pista que tú sabes la historia que tiene. Esta pista, todo lo que ha pasado aquí, mientras empieza el partido, lo, lo podemos ir platicando. Eh, yo te voy a decir, mira, la primera vez que yo vine a este estadio, platicábamos que siempre uno recuerda su primera experiencia en un estadio, ¿no? Verlo por primera vez. Eh, debo decir que mis padres, mi papá nunca eh, ha sido muy futbolero, es mucho más de deportes amateurs. A pesar sí. de que le gusta el fútbol, siempre ha sido mucho más de deportes amateurs. Entonces, en este estadio han pasado miles de cosas, ¿no? A mí me contaba él, por ejemplo, que la primera vez que yo vine a ese estadio, que era un bebé casi recién nacido, en 1979, una universidad que se llevó a cabo aquí en México, y donde gracias a esta altura que hablabas hace un momento, que hace que el aire sea menos denso, el italiano Pietro Menea rompió el récord mundial de los 200 metros planos, ¿no? Por ejemplo, es una pista donde se han roto muchísimos récords mundiales y yo ya recuerdo haber venido aquí en los, en los Juegos Centroamericanos de 1990 ya como un niño más grande eh, y recuerdo haber visto aquí por ejemplo a Javier Sotomayor Mira. el cubano, el poseedor sí. del récord del mundo en salto de altura entonces tiene mucha experiencia pero tiene los Juegos Olímpicos de México no todo lo que sucedió en esta pista se bajó por primera vez de los 10 segundos en los 100 metros planos eh, Jim Hines Bob Beamon saltó 8.90, ¿te acuerdas que rompe el récord mundial sí, por sí. casi 63 centímetros? Un récord mundial histórico. Es decir, lo que ha pasado aquí es tremendo. Es un estadio con muchas vidas, ¿no? Más allá de... Sí. A, a mí un poco me, me, me choca, no me gusta el descartar estadios porque tengan pista olímpica, porque los estadios... Eh, son bonitos también por la vida y por la experiencia, por las cosas que han pasado por allí. Eh, y las pistas olímpicas eh, hablan, y en esta época de, de pandemia y de confinamiento y de repensar un montón de cosas, el estadio multiusos es una buena solución a muchas cosas. ¿no? ¿Por qué hay que construir estadios solo para un deporte? ¿Por qué hay que... Um, ser caprichosos a la hora de disfrutar de un espectáculo cuando hasta hace no muy poco porque recuerdo por ejemplo la final de Champions League en Roma eh, se jugó perfectamente, se disfrutó muy bien y tenía una pista olímpica entonces eh, eh, me parece que también es respetar un poquito eh, que los deportes o los recintos tienen que ser inclusivos eh, uno puede disfrutar de un evento de atletismo 
puede disfrutar de un partido de fútbol, puede disfrutar de un partido de fútbol americano. Sí, eh, sí, sí, y, sí. Y esto, evidentemente, conlleva a compartir experiencias. Y eso está esto, bueno. es, sí, de acuerdo. Esto, es, eso que dices tú es justamente este estadio. ¿no? Lo que puede contar en cuanto a diversidad, ¿no? porque te platicaba de los clásicos del fútbol americano, bueno, hay películas, hay películas de la época de oro del cine mexicano que están ubicadas en este estadio por lo que significaba el fútbol americano mm. en ese tiempo. Y, y ahora que platicábamos de los Juegos Olímpicos, bueno, lo que se cuenta. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de la imagen de los puños negros, de los puños levantados sí. después de la prueba de 200 metros? Bueno, la revista Time la ponía entre las 50 imágenes más importantes del siglo XX, ¿no? Imagínate nada más lo que se vio en este estadio, en esos Juegos, esta protesta... Eh, con el puño levantado, con un puño negro, una protesta antirracista, sí. ¿no? En la época de muchísimo racismo, donde dos hombres de raza negra levantan este puño en señal para todo el mundo del de Black Power. Entonces, sí, sí, lo que dices es muy cierto. Son lindos estos, estos estadios que tienen tantas historias entretejidas, ¿no? Que, que es lo que tiene Ciudad Universitaria. Y siempre hay que apreciarlo cuando uno viene aquí, además porque se guarda exactamente igual que cuando eso sucedió, porque platicábamos que no le puedes meter mano a este monumento. Sí, y sobre todo en esta época donde estamos hablando de, de la reanudación de las disciplinas deportivas, sobre todo del fútbol, en un estadio vacío, ¿no? En un estadio sí. sin público, en un estadio sin alma, en un estadio desprovisto de lo que lo completa y lo que le da su razón de ser, que es que haya gente. Te quería llevar un poquito a la reflexión, ya que me trajiste aquí a Ciudad Universitaria, que es un estadio por el que han pasado tantos héroes del deporte mundial. Sí, sí, eh, sí. Y que además tiene una raíz que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con la crítica, que tiene que ver con el intelecto y que tiene que ver con el pensar, porque la raíz del estadio tiene que ver con la universidad. Eh, de alguna manera reflexionar en cómo estos eh, lugares en los últimos tiempos se han convertido en la representación de la afición, pero no tanto en un lugar en donde uno formaba parte como un actor principal. Digo, el público en este momento en el que se está debatiendo si volver a jugar eh, al fútbol o volver a eh, celebrar partidos de fútbol con o sin público, el público ha dejado de ser un hincha para pasar a ser un espectador. Eh, se habla de poner lonas con gente, ¿no? simulando la presencia sí, sí, de sí, espectadores. Eh, de alguna manera, eh, el espectador se ha convertido en una imagen, en una esfigie, en uh, algo que decora, y no en un actor. Sí, han cambiado... Tantas cosas. Algo que tienen las crisis es eh, la velocidad con la que se pueden dar los cambios, ¿no? Cambios que tal vez eh, vas pensando que pueden ser a largo plazo. Eh, de repente llega una crisis así y tienes que readecuar todo. Y yo estoy de acuerdo contigo. A pesar de que eh, la visión del hincha en México creo que no es exactamente igual a la de Argentina, ¿no? Lo platicaban eh, Martín Caparrós y Juan Villoro sí. en esta correspondencia que se hicieron en el Mundial de Sudáfrica donde decía Juan Villoro y, Martín, de, y decía Martín, eh, a ver, es que en Argentina ustedes se definen eh, del equipo. Aquí en México decimos yo le voy a Pumas sí. o yo le voy a Chivas. Allá es yo soy de sí. Boca, yo soy de Rosario, yo soy de Racing. no Es, es más incluyente todavía 
esa afición. Eh, creo que ahí es donde empiezas a no comprender estas, estas ideas que parece que no tienen remedio. ¿eh? Yo estoy de acuerdo que sacar al actor principal, que es el público, desangelará muchísimo el juego, porque entonces estaremos cumpliendo eh, con, con compromisos comerciales televisivos, con compromisos sí. comerciales de otro tipo, como para poder llevar a cabo esto. Entiendo que no hay muchas soluciones no. por el momento, pero tristemente si se tiene que llevar esta determinación le estaremos quitando el alma al juego. Sí, sí, no, sí. no sé si tú vas por ahí, pero... Sí, sí, es, pero es, sí. es una amputación, ¿no? Eh, sí. Es una amputación de una parte esencial, pero estoy de acuerdo contigo. No sé cuál puede ser otra de las soluciones. El, es como tomarnos un café sin cafeína o un taco sin salsa, ¿no? Como que, sí. como que algo le va a faltar. No, y luego Falta. tendremos, eh, y, y tenemos hoy en día también, muchas ganas de poder ver partidos de fútbol y yo creo que también haríamos el sacrificio de, eh, de, de, de deporte, no solo de fútbol. Haríamos el sacrificio de verlos de esta forma incompleta. Eh, pero, pero sí, un poco también la reflexión iba eh, Tlatuani por el lado de eh, cómo también ha cambiado la función del aficionado. Cómo, sí. cómo de a poco ha ido perdiendo uh, importancia dentro de, 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 de esta de este mundo en el que se ha convertido la industria del deporte. ¿no? De alguna de acuerdo, manera ya. somos clientes eh, sí. y ya no, no nos pertenece tanto. De acuerdo, como que ya no somos la parte fundamental ¿no? dentro del negocio. El negocio gana mucho dinero de otras cosas, tal vez no solamente del boletaje. Sí. Y eso eh, nos ha ido restando este, este poder, esta, este espíritu que, que tiene la afición. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y no te pregunté, Martín, si tienes alguna afición por algún equipo mexicano, ¿hay alguno con el que simpatices o no mucho? Por lo sí. menos es simpatía, no que no que hinches tal vez por él, pero... Mira, casualmente... ¿Qué te gusta? Eh, Pumas me, me simpatiza ah, mucho, porque he tenido amigos este, de, de, de Pumas, este, me gustan los colores, yo soy de Boca y hay, hay una similitud también. Venga, sí, sí. Y, y además la primera camiseta mexicana que me han regalado, que además me la han regalado unos compañeros tuyos, eh, Juan Pablo Qué y Poncho eh, sí, sí. Me la, me la cuidado con esos dos sí, son Ajá. peligrosos sí, me regalaron una camiseta de Pumas entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, además es muy bonita la camiseta y, y, muy tiene, bonita, sí. y tiene el Puma ahí este, en, el, en el pecho eh, eh, digamos que y la imagen además de los años 80 del fútbol de México sí. no sé por qué, yo la veo con los Pumas no la veo con otro equipo Sí, sin duda. Y, y debo reconocer, y esto no te lo había confesado cuando veníamos caminando para acá, que yo no lo voy a los Pumas. Fíjate, a pesar de que estudié en la universidad, sí. yo, yo lo voy a las chivas de, del Guadalajara. Y bueno, tiene que ver... Tú sabes que las aficiones muchas veces son inexplicables, ¿no? Tiene que ver con influencia de los abuelos. Un abuelo sí. mío le iba a las chivas, otro le iba al Atlante. Estuve muy cerca de ser atlantista. Y ya para cuando llegas a la UNAM, pues ya no puedes cambiar de equipo. ¿Estás de acuerdo que, que ya no? Pero... Claro que venir aquí es, este, es una maravilla para mí. Sí, sí. sí. Eh, mira, eh, me parece muy interesante eh, que hayas elegido Ciudad Universitaria. Te agradezco por la visita porque me parece que es un estadio muy particular. Es un estadio sí. que no puedes encontrar en ningún otro lugar por las historias que tiene, por el edificio en sí y por la la vinculación que tiene con algo muy importante de la Ciudad de México, que es la Universidad Autónoma. Pero todo este, todo este viaje y todas las explicaciones y todos los comentarios y lo que hemos vivido en este día me ha dado un poquito de hambre. ¿Te parece si cerramos comiendo algo? Me parece muy bien. Mira, eh, 
aquí saliendo del estadio están los famosos tacos de canasta. Sí, esos, esos son muy buenos. La verdad qué, es que ¿por qué se les llaman de canasta, de canasta. Los traen en una canasta, sí. no tienen esa particular, una canasta muy grande y son unos tacos eh, que son tacos sudados, no están tapados Ajá. arriba con un plástico y con un trapo. Y hay, hay de tres cosas fundamentales. Hay de muchas, pero nunca puedes dejar de probar eh, de papa, de frijol sí. y de chicharrón en salsa. Entonces, Vamos a echarle, si le puedes, aquí hay dos o tres salsas siempre, una verde, una roja, sí. hay un poco de cebolla, hay un poco de cilantro. Ahí tú cada uno a, le pones lo que quiere. Cada uno le pones lo que quieres. Son tacos pequeñitos. Yo creo que con el hambre que hicimos te vas a poder comer unos ocho, por lo menos, unos ocho o diez, bueno. para que pruebes de diferentes cosas. No, y he perdido y son, mucho, eh, mucho agua, eh, así que necesito... Mucha agua, sí, sí, sí. Y, y tienen la particularidad de que son, sí, como te decía, un poquito sudados. Es decir, sí. tomas la tortilla y está húmeda. Buenísimo. Eh, pero esos son tradicionales de cada esquina de México. Siempre puedes encontrar tacos de canasta. Además son muy baratos, sí. porque son, son pequeñitos y son... Son esta forma de la, de la clásica quesadilla, que también se le llama en México. ¿no? Entonces, ¿te gusta? ¿Te gusta la idea? Me encanta. Y ¿sabes lo que me gusta mucho de México y de este día que hemos pasado juntos? Ajá. Lo de comer en la calle. Lo sí. de que los sabores te van inundando, se te van metiendo a medida que vas recorriendo la ciudad. Eh, es una ciudad con color, pero también con mucho, con mucho olor a comida, con, eh, con muchos sabores en el aire. Sí, y fíjate que mucha gente, eh, lo platicabas hace un ratito, nos quedamos con la idea, o se queda con la idea de que todo siempre tiene que ver con tortilla, ¿no? Y es, es muy cierto que hay mucha tortilla en todos lados, pero ya adentrándonos bien, echándonos un buen clavado en la comida mexicana, lo decías tú, es muy, muy abierta. Así que si quieres más noche, eh, nos podemos ir a comer un pozole, eh, nos podemos ir a comer una birria, nos podemos ir a comer otras cosas. No, no lo puedo ahorita porque no estamos aquí cerca, ¿no? Estamos en el estadio, pero, sí. pero más tarde lo hacemos. Perfecto. Esta, te digo una cosa, este es el comienzo de otro viaje, Tlatoani, que ya haremos en algún Ese momento es. que pasa por el viaje del apetito, por el viaje del paladar, por Uf. el viaje del estómago. Eh, Yo soy fan también y ahí coincidimos de nuevo, mi querido Martín. Eh, no solo del comer, sino también del beber. Eh, me, Así es. Me... Este, aficionado un poquito también por los mezcales que me están gustando mucho uf, así que uf, hay que tener cuidado también sí, <ríe> muy no, ricos eh no, son muy son ricos, muy ricos. Eh, y además tienen tienen algo eh, sí. hay algo que para mí define mucho la cocina mexicana que estás siempre saboreando naturaleza eh, la, los sabores tienen mucho que ver con, con las plantas con las especias eh, tanto los que bebes como los que comes, ¿no? Y, y, te, y te transportan a otro lugar, te transportan al campo, ¿no? Te transportan a, a lo artesano, te transportan a los saberes eh, sí, de, sí. Una, de una cultura, y eso es fantástico. Sí, tiene este sabor a humo, el mezcal, tiene muchas cosas. ¿El tequila te gusta o no tanto? Me gusta, me gusta. Yo, como te dije, soy un hombre muy abierto. Venga, ahí coincidimos. Esa es parte del oficio, hay que probar. Hay sin, que tener la mirada afinada. Uno, uno absorbe y come de historias, ¿no? Nosotros somos contadores de historia. Para eso tenemos que estar con los radares eh, siempre bien abiertos para captar la mayor cantidad de sensaciones que podamos. De acuerdo, completamente. Y tenemos mucho día hacia adelante, mi querido Martín, así que 
más tarde te seguiré mostrando cosas. Dale, y prometo, y esta vez va de verdad, eh, nos debemos una, un, un encuentro, porque aunque ustedes no lo crean, Tony he hablado muchísimas veces. Sí, Hemos, sí. Este, me ha ayudado en un montón de desarrollos, de historias, de ideas. No, y, y al contrario, igual. Trabajo, y, y nunca nos vimos personalmente. O sea que eh, esto está muy bien, pero vamos a, vamos a ponerle cuando se pueda este, para, para poder concretar. Una... Seguro que sí, tenemos eh, te, hemos tenido charlas memorables y creo que con dos mezcales en medio eh, será mucho mejor todavía. Serán mucho mejores, <risa> seguramente sí. <risa> Un fuerte abrazo, Tlatoni, muchas gracias y, no, y gracias por invitarme a, a este viaje tan, tan bonito no, y tan hombre. interesante. Gracias a ti, mi querido Martín, y por visitarnos acá. Te agradecemos mucho y siempre un abrazo fraterno. Igualmente, un abrazo muy grande. Venga, gracias. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto?, por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Allí pasaba esa experiencia que, te digo una cosa, me la pasé fenomenal. Encontré un estadio completamente diferente, un guía de lujo como Tlatuani, que me llevó no solo a conocer la cultura de ese club, de ese estadio, de esa afición, ese ADN, esa identidad, sino también por un viaje gastronómico que me dejó con un hambre tremendo. Porque es verdad, comimos, pero comimos sin llenar el estómago, porque esto se trata de un viaje imaginario. Así que ya me apunté a alguna de las paradas obligadas que el amigo Tlatuani me marcó para cuando podamos dejar atrás esta desconexión de países, esta ausencia de puentes aéreos, volveré allí para comer y para llenar la barriga. Pero esto me ha llenado, ¿eh? me ha llenado y muchísimo. Me ha llenado de experiencias, me ha llenado de conocimientos, me ha llenado de volver a un país adorado como México y espero que también lo haya hecho en tu casa, en tu lugar, que hayas podido viajar con nosotros al Estadio de Ciudad Universitaria, a la Ciudad de México a una cultura interesantísima. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.